0: Diga comigo, cartas vivas de Cristo. Esse é o tema que quero conversar com você. O apóstolo Paulo, por orientação do Senhor Jesus, foi até a cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que existe até hoje, na Grécia uma cidade portuária, eu estive lá em uma das viagens para Israel, uma caravana, era uma cidade portuária nos dias de Paulo, era uma cidade muito movimentada, era uma cidade próspera, financeiramente falando, porém era, ela tinha uma cultura promíscua, idólatra, essa cidade era o centro de adoração a Afrodite, entre aspas, a deusa do amor, e nós sabemos que é uma falsa deusa. E os rituais de adoração nos templos de Afrodite, sim, nos templos, porque tinha um na cidade e outro em cima da montanha. Os rituais nesses locais de adoração, as mulheres, as sacerdotisas cultuais, ou como ela era conhecida, prostitutas cultuais, se elas raspavam a cabeça. E no período da primavera, essas cerca de mil sacerdotisas cultuais, com sacerdotes, tinha orgia dentro do templo. É uma cidade que vende alguns nichos de corar de vergonha, para quem tem um, é, caráter e integridade. Você vai nas bancas e tem alguns nichos de corar de vergonha ainda o Elidi e a Eliana estavam comigo nessa viagem que passamos em Corinto faz assim Elidi, lembra disso? então ela era uma cidade difícil espiritualmente falando mas o Senhor Jesus apareceu a Paulo vai comigo para Atos capítulo 18 versos de um em diante o Senhor Jesus apareceu a Paulo quando ele chegou em Corinto e o Senhor falou uma série de coisas para Paulo. Dentre elas, o Senhor Jesus disse nos versos 9 e 10. Fala e não te cales. Não tenha medo, eu estou com você. Eu vou proteger você. Eu vou cuidar de você. E no versículo 10, Jesus diz a Paulo. Fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. A igreja nem havia começado, ia começar. Paulo havia encontrado um casal de judeus convertidos. Aquila era o nome do homem, e Priscila, a esposa, Aquila e Priscila. E Paulo se junta a eles, esse casal tinha a mesma profissão de Paulo, eles eram fazedores de tendas. E por causa desta palavra do Senhor Jesus a Paulo, numa visão Paulo permaneceu na cidade de Corinto um ano e meio O ministério de Paulo era itinerante Ele demorava pouco tempo A cidade que ele mais ficou foi Éfeso, onde ele permaneceu três anos E a segunda cidade onde ele mais permaneceu, exercendo o seu ministério, foi Corinto No exercício do ministério, na prisão em Roma ele ficou bastante tempo também Mas aí é outra coisa E nasce a igreja de Corinto Como eu disse A realidade moral da antiga cidade de Corinto Era terrível Mas essa realidade moral de Corinto Era muito parecida com a realidade moral Da sociedade atual E eu falo da sociedade brasileira como um todo E até mundial foi por causa dessa. do que aconteceu nos cultos do paganismo, no culto dessas sacerdotisas cultuais, que raspavam a cabeça, que é o único lugar nas epístolas de Paulo que ele disse para as mulheres deixar o cabelo crescer. E a razão porque ele pediu para as mulheres deixarem o cabelo crescer, é para que elas fossem diferentes das sacerdotisas porque uma mulher daquelas sacerdotisas cultuais ó, elas poderiam ser agarradas por qualquer homem qualquer homem podia pegá-las pelo braço e levar para a cama até mesmo a força ou quase isso e Paulo queria que as mulheres da igreja fossem diferentes que elas não fossem confundidas com as mulheres do paganismo por isso Paulo disse, deixem o cabelo crescer. Eu estou só tecendo o um pano de fundo para você entender onde que nós vamos chegar. Mas foi para esta igreja. A igreja de Corinto foi a igreja mais problemática do Novo Testamento. A igreja mais problemática do Novo Testamento era essa igreja. Organizada por Paulo... Pedro passou por lá e pregou algumas vezes lá, ou muitas vezes. Apolo, que era um pregador eloquente, também esteve por lá e pregou bastante lá. Era uma igreja que tinha muitos pecados ainda no meio. Era uma igreja difícil. A igreja tinha quatro partidos, quatro grupos. O primeiro grupo dizia, nós somos de Paulo. O outro grupo dizia, nós somos de Pedro. O outro grupo dizia, nós somos de Apolo. E o outro grupo dizia, nós somos de Cristo. E Paulo escreve para essa igreja. Os corintianos são difíceis mesmo. Oh. Só para mexer com você, não fica bravo não. Essa igreja, Paulo escreveu três cartas. Eles perderam uma. E nós temos duas aí. E para esta igreja que Paulo organizou, chegou um tempo que a divisão estava tão grande que um grupo da igreja estava rejeitando o ministério apostólico de Paulo. Alguns pregadores quando iam a esta igreja levavam uma carta de recomendação. E Paulo disse, ele começa esse texto dizendo, por acaso eu vou precisar de carta de recomendação para vocês. Paulo está perguntando para eles, como alguns fazem. Mas... Para essa igreja, se você olhar as duas cartas, Paulo trata dos assuntos elementares da fé cristã. É onde Paulo vai dizer, não faça isso, não faça isso, fuja da idolatria, fuja da prostituição, tenha um cabelo assim. Ele vai tratar das coisas elementares, ou seja, a doutrina básica, o ABC do Evangelho. Mas também é nessa segunda carta que Paulo faz uma defesa do seu ministério apostólico. E esse é um dos capítulos que ele está defendendo o seu ministério. Mas Paulo ensina um princípio, que aí eu entro no nosso tema. Foi para essa igreja, que tinha uma série de dificuldades, que Paulo escreveu para os salvos daquela igreja. Vocês são cartas vivas de Cristo. Dá um amém no teu lugar, me ajuda aí. Vocês são cartas vivas. Ele diz... Porque se Jesus estiver em vocês. A presença de Jesus em vocês. Vai fazer de vocês cartas vivas. Amém? E aí Paulo começa a dizer algumas coisas. Ele diz, olha. As principais palavras da lei mosaica. Os dez mandamentos. Foram escritos em tábuas de pedra. Mas. Ele disse, o Espírito Santo escreveu no coração de vocês... Espírito Santo, o que foi escrito no coração de vocês, não foi em tábuas de pedra. Foi em tábuas de carne. Ele diz que foi no coração de vocês. Ou seja, nós sabemos que coração aí é consciência. Ele está dizendo, o Espírito Santo marcou a consciência de vocês como propriedade de Cristo Jesus. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Vocês estão marcados como propriedade do Deus Altíssimo. E Paulo está dizendo: vivam como cartas vivas de vocês. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: que quem olhar para vocês, veja Jesus em vocês, veja Jesus nos, no caráter de vocês, na palavra de vocês, nas atitudes de vocês, que Jesus seja visto na sua vida. Cartas vivas. É isso. É Alguém que encarna Jesus, que está cheio de Jesus, que está cheio do Espírito Santo, que onde vai, demonstra com o semblante, com palavras, em ações, em atitudes, o Jesus que habita dentro dele. Diga amém. Faz um cumprimento com o seu vizinho agora, aí de cadeira. vou te dar é, 30 segundos para fazer um cumprimento. Fala assim para ele, o Cristo que habita em mim. Fala bonito. O Cristo que habita em mim. Saúda. O Cristo que habita em você. Isso porque carta viva são pessoas que são habitadas por Jesus. João 14, 23. Jesus disse. Se alguém me ama. Obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos para Ele. E faremos morada nele. Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui amam Jesus? Nós viremos. Nós. Nós viremos. Nós quem? Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo. Se você ama Jesus você é a habitação do Deus trino então agora cumprimento para o outro lado sabendo o que você está dizendo o Cristo que habita em mim saúda cumprimenta abraça o Cristo que habita em você diga aleluia primeiro lugar A principal marca das cartas vivas é o Espírito Santo. Então diga isso comigo. A principal marca das cartas vivas é o Espírito Santo. Para ser carta viva, é preciso que você seja selado com o Espírito Santo. Nascido do Espírito, selado com o Espírito. O apóstolo Paulo ele escreve no verso 3. Segundo as Coríntios 3:3 ele diz, vocês manifestam que são carta de Cristo. Fala comigo, carta de Cristo. Produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne. Isto é, nos corações de vocês. O objetivo dessa palavra hoje de manhã é... Apontar para esse ano é que nesse ano você viva como uma carta viva de Cristo. Que quem tiver contato em vo com você tenha contato com Cristo vivo, porque você é uma extensão de Jesus aonde você estiver. Levante a mão e diga assim: Levanta a mão, mesmo bonito. Diga: Eu sou, bem bonito. Eu sou, uma extensão das mãos de Jesus. Dos pés de Jesus, no coração de Jesus, do amor de Jesus, diga onde eu estiver, Cristo será revelado. Diga aleluia, glória a Deus, aleluia. Então o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que o Espírito Santo havia escrito, cravado nas, na consciência de cada discípulo os valores nos corações daqueles homens e mulheres fiéis a Jesus repito os dez mandamentos da lei mosaica foram escritos em tábuas de pedra porém Paulo diz agora não é mais em tábuas de pedra agora o Espírito Santo cravou isso no coração de vocês essa era uma profecia de Ezequiel. Essa profecia está repetida lá em Hebreus. Quando Deus disse, ó, nos últimos dias, Ele disse, eu vou esquecer os pecados de vocês. E eu vou cravar na consciência de vocês, as minhas leis, os meus princípios, os meus estatutos, os meus mandamentos. Ele diz, eu vou cravar isso no coração de vocês. E Paulo está dizendo, chegou esse tempo, estão vivendo esse tempo. Paulo está dizendo, chegou o cumprimento da profecia, agora o Espírito Santo escreveu isso no coração de vocês. Quantos recebem isso, essa palavra aí, que você é uma carta viva de Jesus? Mas Paulo disse mais. Paulo disse nesse texto que essas cartas vivas deveriam ser lidas por todo mundo. Ou seja, olha o que ele está colocando aí no versículo de número 2. Vocês são uma carta viva. E ele diz conhecida e lida por todos. Conhecida, diga comigo. Cartas vivas. Lida por todos. Amém? Diga amém. Nida por todos, ou seja, o seu testemunho fala muito mais alto do que as tuas palavras. Um bom testemunho vale, vale infinitamente mais do que milhares de palavras. Você pode falar o que você quiser, se você não tiver testemunho, isso não quer dizer nada. Cartas vivas de Cristo são pessoas que em primeiro lugar são nascidas do Espírito, diga comigo, nascidas do Espírito seladas pelo Espírito cheias do Espírito dirigidas pelo Espírito fala comigo, governadas pelo Espírito movidas pelo Espírito e lideradas pelo Espírito porque é o Espírito Santo que vai fazer de você uma carta viva de Cristo no meio desta sociedade diga amém Diga aleluia. Cartas vivas... São testemunhas fiéis e verdadeiras... Do Senhor Jesus Cristo. E isso só é possível... Pelo poder... E a unção e direção... Do amado Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1 verso 8... Como você conhece... Mas está aí na tela. Mas vocês receberão poder... Ao descer sobre vocês... O Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Em Jerusalém. Em toda a Judéia. Em Samaria. E até os confins da terra. Ou seja. Cartas vivas. São pessoas que dão testemunho de Jesus. E fazem isso no poder do Espírito Santo. Aonde, aonde forem. E aonde estiverem. Diga aleluia. Dá uma. Um toque no ombro do seu vizinho, do seu vizinho. Com todo respeito e fala. O que vai fazer a diferença na sua vida. É uma profunda experiência com o Espírito Santo. Esse é um tempo de você buscar o Espírito Santo como nunca antes. Esse é o único que eu quero que a gente se aprofunde nessa busca. Fala ao seu vizinho assim. A palavra de ordem para você. É intensidade intensidade na sua vida espiritual, fala de novo, intensidade, fala mais intensidade, mais intensidade, mais intensidade, mais intensidade, mais fervor na sua busca pela pessoa do Espírito Santo, é Ele que vai fazer de você uma carta viva de Jesus Cristo. Chega de religiosidade. Chega de um cristianismo que não faz a diferença. Se você perguntasse para mim, pastor, qual, era, qual é a diferença? Eu estou falando do cristianismo atual, mundial, tá? Em boa parte do cristianismo atual. Não é total, tá? E eu quero dizer que essa igreja está fora dessa estatística. Boa parte dessa igreja, a maioria absoluta está fora desta dica que eu vou falar. Mas boa parte do cristianismo atual não está distante do cristianismo do Novo Testamento há apenas dois mil anos. Assim como o céu está distante da terra, assim grande parte do cristianismo atual está distante do cristianismo do novo testamento. E se você me faz, qual é a diferença? É que eles eram tão cheios do Espírito Santo. Que eles eram cartas vivas. Eles só tinham um assunto. Jesus Cristo. Eles só tinham uma missão. Jesus Cristo. Na continuidade a missão de Jesus. Então o cristianismo atual. Especialmente o cristianismo tradicional. E o cristianismo. Da... Teologia universalista, o cristianismo do politicamente correto, para quem não existe mais pecado, as pessoas começam os mais terríveis pecados e falam, mas eu estou bem, minha consciência não me acusa. Por cristianismo sem cruz, por cristianismo que não precisa mais se arrepender dos pecados, Ele não é nem uma imagem pálida do verdadeiro cristianismo. Ele tem muito mais de paganismo e mundanismo do que de cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo é Cristo. Nada mais, nada menos. O verdadeiro cristianismo é formado por pessoas que são cartas vivas de Cristo. Lidas por todos. É quando o seu vizinho, o seu colega de trabalho... Aqueles que te conhecem, aonde você frequenta, desde a padaria, ao supermercado, desde o fórum onde você vai, desde os lugares onde você passa, as pessoas podem olhar para você e ver em você alguém simplesmente parecido com Jesus. Alguém que simplesmente tem o caráter de Cristo. Alguém que simplesmente é íntegro como Cristo. Esse é o padrão. E eu louvo a Deus que a maioria de vocês estão nesse padrão para a glória de Jesus. Se você está nesse padrão, aplauda seu vizinho aí do lado. Nesse cristianismo as pessoas amam a Jesus e não as coisas dessa terra. Nesse cristianismo Deus não é mamon. Que é o falso Deus do dinheiro. Nesse cristianismo. O Deus é Cristo Jesus. Quem comanda nossas vidas. Não é, não é o que está aí fora. Nós estamos debaixo do governo único. De Jesus Cristo de Nazaré. Quem está me entendendo aí? Segundo lugar. Dentro disso. Quero falar que a igreja. Que Paulo está dizendo aí e eu quero falar sobre isso com você que a igreja é o plano de Deus o Senhor Jesus confiou a sua igreja a missão da evangelização do mundo e ele não tem plano B por favor me ajuda aí fala com o teu vizinho diga assim comigo a evangelização dessa cidade passa pela minha vida e a sua vida Fala, Deus não tem plano B. Fala para ele, sabe por que você está aqui? Vivo e com saúde? Porque Deus não desistiu de você. Porque você ainda não completou o propósito. Deus continua acreditando em você. E preservou você. Para que você dê continuidade à missão de Jesus. Até que Ele volte. Mateus 28, 18 a 20, Jesus ressurreto se aproximou dos seus discípulos e disse, paz seja com vocês, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Preste atenção nessa frase. E ensinando os a obedecer todas as coisas que eu ordenei a vocês. Nós não pregamos nesse lugar um evangelho pela metade, pregamos o evangelho todo. Eu tenho dito muito para a minha equipe pastoral: nossa equipe é pegar, nosso compromisso é pregar todos os princípios e valores do Evangelho de Jesus. Quando Paulo fosse despedido da liderança da igreja de Éfeso, ele disse: "As minhas mãos estão limpas do sangue de vocês, porque eu preguei toda a verdade a vocês, todos os princípios." E eu quero dizer uma coisa, o dia que eu tiver que sair de cena como pastor dessa casa, isso já eu já vislumbro daqui a alguns anos. Eu vou dizer isso. Minhas mãos estão limpas do sangue de vocês, porque preguei toda a verdade a vocês. Se tivesse que ir de cena hoje, eu diria, minhas mãos estão limpas, porque preguei toda a verdade. Todos os princípios, todos os valores. Nada ter ficado de fora. Todo ano eu procuro ficar dentro desse princípio, pregar todos os princípios do Evangelho de Jesus se você está vivendo abaixo dele é porque você quer, porque esse púlpito tem pregado a você todos os princípios e valores da palavra de Deus, do Velho e do Novo Testamento vocês podem encontrar pregadores bíblicos como essa equipe mas mais do que nós vocês não vão encontrar porque nossas mensagens são Bíblia, Bíblia e Bíblia para que o povo de Deus viva os princípios da palavra de Deus E se tiver que me apresentar diante de Jesus, com toda tranquilidade, eu vou dizer, preguei todos os princípios. E preguei, e tenho pregado, e continuarei pregando como um profeta. Porque o dia que eu não queria mais pregar, e eu fui falar com ele, ele disse, prega, quer ouçam, ou quer deixa de ouvir? Um dia eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Então esse é o nosso compromisso, pregar toda a verdade. Mais uma vez, esse ano, você vai ouvir todos os princípios. Eu só que espero é que você comece a praticar cada um deles. Porque no dia que você for se apresentar diante do Tribunal de Cristo, você não vai poder apontar o dedo para mim ou para os pastores dessa casa e dizer, eles não pregaram para nós, vocês não ensinaram que era assim. Porque o nosso compromisso é pregar todo o Evangelho a você. Dá um amém no lugar. A igreja de Jesus Cristo é portadora da única mensagem que é a esperança para todas as pessoas desse planeta. A mensagem que nós somos portadores é a mensagem da esperança. Levanta a mão e diga assim, a igreja de Jesus. Levanta a mão, a igreja de Jesus é a esperança do mundo. ou você está tendo esperança em outros lugares com todo respeito sua esperança está em Brasília pelo que acontece lá Se sua esperança estiver lá eu quero dizer uma palavra para você, misericórdia mas a igreja de Jesus em toda a terra nunca precisou de políticas favoráveis para ser a igreja verdadeira a igreja do novo testamento e é possível ser a igreja do Novo Testamento hoje, praticando os princípios de Jesus. Uma igreja de imitadores de Cristo. Diga amém. Diga de novo, a igreja de Cristo é a esperança do mundo. Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A mensagem que eu e você somos portadores como cartas vivas, é a mensagem que transforma cada pessoa. É a mensagem que transforma as famílias dessa cidade. É a mensagem que traz transformação na cidade. É a mensagem que traz transformação para esta nação e para as nações. Diga amém. Porque se é o evangelho que pregamos não transformar o caráter não é evangelho. Se você diz que está na igreja e não mudou de vida, você apenas aderiu. Você simplesmente fez uma adesão a um novo lugar de frequentar. Mas se você está aqui, é para que você seja transformado diariamente, de dentro para fora. A transformação começa no caráter. Na nossa vida. De dentro para fora. Porque se alguém está em Cristo. 2 Coríntios 5:17, Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo lê comigo esse versículo, que igreja linda, vamos lá, assim, se alguém está, o que mentia, não mente mais, o que furtava, não furta mais, o que era corrupto, não é corrupto mais, o que traía a esposa, não trai mais, agora vem ver para Deus e para a família, o que tinha vícios, os vícios ficaram para trás, os velhos hábitos ficaram para trás, a velha maneira de falar ficou para trás, a velha maneira de negociar ficou para trás, porque agora a integridade de Cristo está no seu coração, você vai falar como Cristo, andar como Cristo, negociar como Cristo, viver como Cristo, amar a esposa como Cristo, amou a igreja, Dá uma aleluia aí, cadê a mulherada para dar uma aleluia aí, irmãs benditas de Jesus. Qual é a esposa que não gostaria de ter um marido parecido com Jesus? Ei esposa, se teu marido foi parecido com Jesus, você tá com um pedacinho do céu na terra. Porque ele nunca vai fazer coisa errada com você. Amém ou não? Agora começa a orar para Deus transformar a vida dEle. Sabe por quê, queridona? Ele vai transformar a vida dele, mas primeiro ele vai transformar você. Porque enquanto você ora, por outro, você vai ser a resposta da tua própria oração. Vai tratar você. Quantos abençoados aqui estão entendendo essa palavra? Como igreja de Jesus Cristo, a nossa principal missão nesta cidade. A nossa principal missão nessa cidade é pregar o Evangelho, de casa em casa, até a última família. Por favor, levanta sua mão, igreja, eu, se você andar me ouvindo. Por favor, eu espero que você esteja me ouvindo aí. Se você não tivesse, faz sinal que alguém vai melhorar esse som. Mas eu acho que está tá ouvindo. Então, vá, levanta a mão e diga assim. Nossa missão é pregar o evangelho de casa em casa, até a última família, diga, esse é um ano, que nós vamos avançar, até a última família, até a última família, dá uma aleluia no teu lugar, e um glória a Jesus, por favor projeção, Atos 5, 42, Atos 5, 42 diz para a gente, e todos os dias, fala comigo, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam é de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Que dia nós devemos pregar o Evangelho? Que dia nós devemos pregar o Evangelho? Aonde? Diga de casa em casa. Diga comigo, de casa em casa, até a última família, nossos ministérios de família serão fortalecidos como nunca, nossas células irão de casa em casa, até alcançarmos a última família, em breve teremos uma célula viva, poderosa, em casa cada prédio, em cada condomínio nós já temos nos condomínios, mas vamos ter mais em cada condomínio, em cada lugar, nós vamos encher essa cidade cada quarteirão dessa cidade haverá uma célula poderosa e cheia do Espírito Santo, formada por pessoas que serão cartas vivas de Cristo dá amém seu lugar Deus conta com você, amém a nossa missão é pregar o evangelho, diga comigo pregar o evangelho até que todos ouçam. Fala comigo, até que todos ouçam. Digo de novo, até que todos ouçam. Marcos 16, 15 e 16. Evangelho de Marcos 16, 15 16 está escrito assim. Vão por todo mundo. Pregue o Evangelho a toda criatura. Ou melhor, a toda pessoa. Pregue o Evangelho a toda pessoa. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Diga comigo até que todos ouçam. Mas fala melhor até que todos ouçam. Tem um filme, já tem alguns anos que ele foi lançado, mas eu eu assisti esse filme lá atrás. Eu acho que eu já assisti duas vezes esse filme e eu gostei demais. Chama até o último homem. Na história de um pelotão do exército norte-americano na Segunda Guerra, em uma batalha contra os japoneses em uma ilha, é, os, os americanos na, em algumas excurs, incursões naquela ilha sofreram algumas derrotas. E numa delas foi um soldado, eu não, como filme antigo, vou dar um pouco de spoiler, que ele não usava armas. E ele foi muito humilhado, muito discriminado, porque ele não queria usar armas. É onde já se viu um soldado na guerra sem arma, mas ele estava como paramédico. E ele não queria usar arma, ele não usava. E ele foi para aquela montanha, aquele monte. E os japoneses, mais uma vez naquela tarde, é, derrotaram na, os americanos naquela, naquela batalha. Mas ficaram para trás uns 80 soldados americanos feridos. Gente sem perna, gente sem braço, gente muito machucada. E os outros desceram, fugiram, correram, voltaram. Mas esse soldado ficou. E ele era um cristão. E ele decidiu salvar cada soldado ferido. E ele ia. Bom, eu, Uh, uma, uh, são cenas bem interessantes, muito fortes E ele pegava cada um, carregava Amarrava numa corda e dizia. Cada vez que ele dizia um Ele orava Senhor, me ajude a salvar mais um Me ajude a salvar mais um Me ajude a salvar mais um Por isso que o tema do filme é até o último homem E lá pela madrugada Me parece que ele já tinha salvado 80 ou quase isso De soldados e ele volta da guerra como herói nacional. Ele morreu em 2014. Depois você assiste lá, já deu spoiler. Mas como é um filme antigo, não é tão antigo, mas você vai ver isso. Eu queria que houvesse no coração de cada membro dessa igreja. Esse compromisso. Senhor, me ajude a ganhar mais um. Me ajude a ganhar mais um. Me ajude a ganhar mais um para Jesus. Porque o texto diz, Marcos 16, 15, Preguem o Evangelho a todas as pessoas. A outra versão diz a cada criatura. A cada pessoa. A missão da igreja como carta viva de Cristo. Só termina quando a última pessoa desta cidade ouviu o Evangelho. Mas a luz que brilha forte aqui, precisa brilhar lá fora. Por isso que nós temos igrejas, missionárias no Japão, na Alemanha, em Moçambique, na Guiné-Bissau, no Chile, no Peru, e por tantos lugares do Brasil. Quando você contribui nessa casa, está ajudando a sustentar pastor no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte do Brasil. E fora do Brasil, nesses lugares, você está chegando lá. Com o mês que seja a sua pequena oferta, você está ajudando a chegar lá. Porque todos os meses, sem atraso, essa casa ajuda nos sustentos das pessoas. Além de tudo que fazemos aqui. A missão da igreja é ser testemunha aqui em Marília. Nesse estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações. Você pode falar, eu não tenho nada a ver com isso. E se você falar isso para mim, eu vou dizer, então, você não é um seguidor de Jesus. Porque quem ama Jesus, ama o que Jesus ama da a vida por aquilo que Jesus deu a vida e Jesus deu a vida por pessoas não foi por coisas Jesus não morreu na cruz por coisas Jesus morreu na cruz por você e por aqueles que ainda estão perdidos levou a mão e diga a nossa missão fala bonita a nossa missão é pregar o evangelho a todas as pessoas até que todos ouçam eu já vou encerrar aqui um pouquinho, mas presta atenção nisso. Irmão, a eternidade sem Deus é algo terrível. A sua mente humana não é capaz de imaginar. Assim como a glória do céu, você não consegue imaginar 1% do que será a glória do céu. Você também não consegue imaginar 1% do que será o lago de fogo. Mas alguns cristãos, às vezes, dentro da igreja, estão brincando com a sua fé, brincando com as suas almas. E às vezes eu falo aqui no sábado de manhã. Eu tenho quatro grupos de discipulado durante a semana. Três na quarta-feira. são muita gente comigo. Os da quarta, a maioria absoluta, são pastores. Mas além dos que estão comigo ali presencial, tem um pessoal online aí, já aumenta o número bastante. São bastante pessoas de vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil que estão nesses grupos. Mas no sábado de manhã eu tenho um grupão ali que a gente toma café, vai voltar agora, primeira semana de fevereiro, está de férias, nesse... não é férias, tá aí, uns dias aí. Mas vai voltar agora, se quiser, você pode vir. Mas eu digo na... ali no sábado, o nosso grupo é muito bom, toma um cafezão juntos, tem pão com mortadela, tem homens aí que tá queimadinho de praia, ali, essa, brincadeira. que viu, né? Você sabe, né? Que as, as, as esposas são nutricionistas e o único dia que eles vêm aqui é para comer pão com mortadela porque lá na casa não pode. Entreguei, entreguemos aí, viu? As nutricionistas aí, depois me procura que eu falo pessoalmente os nomes. quem Tem pão com mortadela também, que é para não esquecer o tempo da vida simples. <risos> Brincadeira. Mas tem bom mortadela mesmo, e um cafezão. Mas eu falo para eles, eu olho para eles, eu digo, olha para mim. Eu falo, eu estou insistindo para levar vocês para o céu. Mas alguns de vocês aqui estão insistindo em ir para o inferno e depois para o lago de fogo eu já disse isso N vezes para eles porque uma das coisas que eu trabalho muito é a questão da santidade ao Senhor você fala então, porque você continua se tem alguns caras que não querem ir para o céu Jesus andou com Judas até o último dia Melhor, Jesus colocou Judas na, na mesa da última ceia. Ainda deu pão para o cara. E no Getsemane, quando Judas foi beijar Jesus. Que era o sinal que ele tinha dado para os soldados prenderem. Jesus não chamou ele de traidor. Jesus falou, amigo. Aqui vieste. Jesus estava dando uma chance dele voltar. E cada vez que eu prego para esses homens, que alguns, são a minoria da minoria, não, não querem levar a vida a sério, eu estou dando uma oportunidade para eles se converterem, servir a Jesus e caminharem para o céu. Levanta sua mão. Você ama Jesus? Levanta bem alto sua mão. Você ama Jesus? Então diga assim, eu estou caminhando para o céu. Eu não vou sozinho, eu vou levar meus amigos, toda a minha família, comigo, todas as pessoas que tiveram contato comigo esse ano, saberão da minha fé, firme e inabalável em Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Sabe por que temos que negar o Evangelho? Deixa eu te dar um dado. A cada 24 horas, o mundo todo, nós somos quase 8 bilhões de habitantes, né? Hoje no planeta Terra. Ainda não somos 8, quase 8. Mas a cada 24 horas, cerca de 120 mil pessoas morrem sem Jesus. E morrer sem Jesus. Ao morrer sem Jesus, a pessoa está irremediavelmente perdida. E ao cair no inferno, não tem mais saída. Não tem solução. A nossa mensagem é a mensagem de salvação. Em primeiro lugar, não brinque com a sua vida espiritual. Olha para mim. Se você fala, ô pastor, a sua primeira mensagem desse ano, que é domingo passado eu não preguei. Eu fui passear com a Morena Tropicana, ela está aqui. Nós estávamos fazendo 35 anos de casados. 35 anos são cada dia, então nós tiramos um fim de semana e saímos um pouquinho. Mas voltamos na segunda e estamos aí. Agora, preste atenção. Você pode falar, ô pastor, está pegando firme. Não, eu estou pontuando como é que cartas vivas vivem. E estou mapeando o caminho para um ano abençoado e próximo em nome de Jesus. Presta atenção uma coisa. Talvez nessa esfera você foi ou será tentado a desistir do caminho do Senhor. Foi ou está sendo tentado a andar com pessoas que estão andando em vícios e pecados. Vou te dar um texto. Por gentileza, projeção abençoada. Nós estamos quase ano mas a projeção vai comigo para Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 3 de Ezequiel. Ezequiel 3. A partir do versículo de número 16. Ezequiel. Profeta Ezequiel. 3. A partir do verso 16 em diante. Ah, ah, vamos ler o verso 17. Filho do homem. Eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca. E lhes dará o aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá. E você não o avisar. E nada disser para divertir do seu caminho mau, ele morrerá. Você não serve para sair do caminho mau salvar sua vida. O ímpio morrerá na sua maldade. E você será responsável pela morte dele, verso 19. Igreja, leia comigo. Mas se você, vamos lá, um, dois, três, porque temos que pregar? Mas se você avisar, todos vocês, tá lá, vamos lá? Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade, e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você salvou a sua vida. Agora presta atenção no que eu ia dizendo há pouco. Se você está sendo tentado a se desviar. A deixar a igreja de lado. A deixar a fé cristã de lado. E andar com outras companhias. Lê comigo o verso 20. Essa palavra é para você nesse início do, do, do ano. Presta atenção igreja. Também quando o justo se desviar da sua justiça. E fizer maldade. E eu puser diante dele um tropeço e ele, ele morrerá, você que não avisou, ele morrerá no seu pecado, preste atenção nessa frase, e os seus atos de justiça, que ele havia praticado, não serão lembrados. Ah pastor, eu frequentei a igreja há 10 anos, 20 anos, mas eu me afastei, eu vi algumas coisas erradas, eu acompanhei alguns escândalos na internet. Eu escutei uma série de coisas. E por isso eu me desviei. Seus atos de justiça, queridão, não serão lembrados. Eu frequentei 30 anos, me afastei. Morreu no pecado. Seus atos de justiça não serão lembrados. O importante não é como a gente começa a carreira cristã. É como a gente continua firme, persevera, e como, a gente, como, e como nós iremos terminar. Levanta sua mão bem alta e diga assim, melhor do que começar bem, é terminar aprovado. Diga de novo, melhor do que começar bem, é terminar aprovado. Melhor do que ter começado bem nessa igreja. É perseverar na fé, é permanecer na fé. Mesmo que caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Permaneça, permaneça, permaneça na videira que é Jesus. Avance e persevere até o fim. Mas o texto que eu de Ezequiel. Três também disse, se você não, aviar, não avisar aquele que se desviou para que ele volte, você vai ser responsável pela morte dele. Mas se você avisar, está tranquilo? Vamos voltar para a mensagem para a gente, para a gente terminar. Diga amém. Diga amém. Então diga comigo, nós temos duas responsabilidades. Vai bonito, mas assim com o dedinho, não é, não é vitória, não, não é nada, não é paz, amor. mas assim, nós temos duas responsabilidades. Diga assim, a primeira, pregar o evangelho para aqueles que ainda são perdidos. Diga a segunda, trazer de volta aqueles que saíram do caminho. Aqueles que desistiram. Essa é a nossa responsabilidade esse ano. Cartas vivas fazem isso. Prego o evangelho a todas as pessoas. E procuram resgatar as ovelhas perdidas. Eu quero encorajar você esse ano. A viver para a causa de Cristo. Fala com seu vizinho assim. Viva para a causa de Cristo. Boa parte desse auditório é bem jovem Graças a Deus, amém? Mas tem uma boa parte desse auditório eu estou nesse grupo Vamos ser bem realistas Eu estou nesse grupo Aqui na frente tem uns dois nesse grupo Três Não, não, você não, vocês não É Do lado, do lado ali. Agora presta atenção Estou <risos> brincando aqui com o Daniel Aline tá Eu acho que você também já está nessa Olha para mim a gente brinca aqui, mas grande parte do auditório é jovem. Quem tem menos de 50 anos aí, levanta a mão. Levanta a mão. Nossa, o auditório, quase todo tem menos de 50 anos. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos com muita gente aqui. Olha lá, pode baixar, obrigado. Agora, quem tem, passou dos 50, levanta a mão, de 50 para cima. Uns 30% do auditório. Olha para mim. Todos vocês levantaram a mão agora. Não se iluda. Nós já temos mais passado do que futuro nessa terra. Não ouviu ouvi meio amém. Mas a verdade é você dando amém ou não? Você e eu. Já temos mais passado do que futuro nessa terra. E agora para a igreja toda. Jesus disse para a gente juntar tesouro no céu. Eu espero que esse seja o ano que você viva para o céu. Com os pés na terra e o coração e os olhos na eternidade. Eu espero que você passe a juntar mais tesouro no céu do que na terra. Alguns de vocês aqui. Alguns de vocês aqui. Já tem tanta coisa que se os teus filhos souberem administrar eles terão um padrão de vida alto até o fim da vida deles. Você já juntou tanto aqui, mas alguns desses que têm também esse mesmo padrão, alguns deles, olha para mim, não tem uma barraca furada na Nova Jerusalém, porque não são fiéis na casa de Deus. Você pode falar, pastor, você está afiado hoje, hein? Não, eu estou te falando a verdade. Porque você não vai sair dessa igreja iludido. Nós pregamos o evangelho todo. E Jesus diz para a gente juntar tesouro no céu. Fala para o teu vizinho assim, esse é o ano de você a juntar mais tesouro no céu do que na terra. Fala por outro lado, esse é o ano de você viver para o céu. Nós já vivemos demais para essa terra. E Paulo escreve aos Filipenses, a nossa pátria está no céu de onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará, e transformará o nosso corpo, segundo o seu corpo glorioso, é o que está em Filipenses 3, 20 e 21, diga amém? Bem, essa palavra é bem diferente do Evangelho da Prosperidade, do Evangelho Universalista, do Evangelho do Politicamente Correto, Esse é o Evangelho, verdadeiro e como hoje a gente fala esse é o evangelho raiz se você quer continuar ouvindo o evangelho raiz esse é o seu lugar se quiser viver uma ilusão da fé aí é outro lugar viva para a causa de Cristo se eu te perguntasse, e vou perguntar, qual é a grande causa da tua vida? Eu quero te dar um, dizer apenas uma coisa: a única causa pela qual vale a pena viver e morrer é Jesus Cristo e o seu reino. a sua mão de isso comigo, a única causa pela qual vale a pena viver e morrer é Jesus Cristo. E o seu reino, diga aleluia. Servir a Jesus Cristo com fidelidade é o mais fascinante projeto de vida. Vamos para frente, porque até a vida eterna é conhecer Jesus, a vida eterna é conhecer Jesus. João 17,3. Jesus disse, a vida eterna é que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Diga amém. Agora diga comigo, cartas vivas, bonito, cartas vivas, tem o um coração cheio de compaixão. Esse é um ano que eu espero que você demonstre compaixão. Primeiramente para com aqueles que ainda estão perdidos. Depois para com aqueles que se afastaram do caminho. Mas também compaixão com aqueles que sofrem. Diga comigo, compaixão para com os perdidos. Para com os que se afastaram. Para com os que sofrem. Diga amém. Nessa semana mesmo. Na chuva de terça para quarta-feira da madrugada. Um pastor de uma das igrejas batistas aqui da cidade. Teve a sua casa completamente destruída. E nós estamos ajudando esse pastor. A montar a sua casa. E se você contribuir hoje, você vai participar dessa oferta. Que não é uma oferta qualquer que estamos dando. É uma oferta grande. Nós não fizemos isso só dessa vez. Nós fazemos sempre que acontece. Compaixão, uma situação como essa que aconteceu, não adianta ir lá e falar, estou orando por você, não muda nada. Temos que orar, mas temos que fazer alguma coisa. Jesus contou a parábola do bom samaritano. Ele conta a parábola de um judeu que está indo de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado. E os assaltantes bateram muito nele, quase o mataram, o deixaram semi-morto passa um sacerdote que era religioso, não fez nada passa um levita, não fez nada mas passa um samaritano ele coloca remédio nas feridas isso pode colocar no texto leva o homem até uma hospedaria paga a hospedaria dá dinheiro a mais para o dono da hospedaria e diz, cuida dele e se você gastar alguma coisa a mais eu vou pagar quando voltar isso é compaixão uma coisa que sofre. Cartas vivas têm um coração cheio de compaixão. Porque quem é carta viva é parecido com Jesus. E vai fazer o que Jesus faria. Diga amém. Por fim. que quero encorajar. Seja uma carta viva. Só louvou o sol por gentileza. Seja uma carta viva de Cristo agora. E cartas vivas de Cristo. São pessoas que não negociam os mandamentos. Que não negociam os estatutos e os valores da palavra de Deus. Cartas vivas de Cristo. São pessoas que não negociam os princípios da fé cristã. Repito, pelo politicamente correto atual. Que muitos têm feito atualmente. Eu quero encerrar. Contando duas histórias e nós já vamos louvar e orar. Houve um padre católico romano, do século XV, final do século, o meado do século XV. O nome dele era John Ross. Tem vídeo e tem filme sobre ele. Ele se converteu. Ele começou a pregar o evangelho verdadeiro. Então a própria igreja a qual ele pertencia decidiu matá-lo, queimá-lo numa fogueira. Houveram várias reuniões e até no último instante, os seus algozes, que também eram padres como eles, ou bispos, disseram a John Ross, muda o seu discurso, muda a sua pregação e você não será queimado. Ele viveu na antiga Boêmia, República Tcheca hoje. Ele disse, não. Meu Jesus permaneceu fiel até o fim. Eu vou fiel, vou ser fiel até o fim. E ele foi colocado num poste, uma fogueira embaixo. Ele foi queimado vivo. E quando o fogo estava sendo aceso, John Ross Huss, John Huss, olhou para os seus algozes. E disse, vocês estão hoje queimando um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne e vocês não vão conseguir queimá-lo. E 100 anos depois, Martinho Lutero estava pregando as 95 teses na porta da catedral de Wittenberg e veio a reforma protestante. Mas os seguidores de John Ross se multiplicaram aos milhares. 50 mil, eles eram pouco tempo depois... 50 anos depois eles eram mais de 250 mil. A perseguição continuou na antiga Boêmia. E eles fugiram para outros países, dentre eles a Alemanha. A parte norte da Alemanha, que ficou por um tempo como a Alemanha Oriental. E eles foram os irmãos moravianos. Os homens e mulheres que ergueram uma torre de oração. Que a oração não parou durante 100 anos. Eles vinham de John Ross. Eles foram os convertidos que vieram de lá. Porque se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. 50 anos depois da morte deles, eles eram mais de 250 mil convertidos. Perseguidos. Que tinham fugido do seu país. Mas estavam dando a vida para o Jesus. E foi a igreja que mais viveu o maior avivamento da história da igreja. E que orou por mais tempo na história da igreja. Onde a oração não parou 24 horas por dia. Você pode conhecer a torre de oração. Dos moráveis, dos morávios em Herod, Alemanha. Ela está lá. Fiquem bem. Nós vivemos num país ainda livre. Para a prática da fé cristã. Nós não sabemos o que é isso. Mas eu acompanho uma missão... Uma das mais sérias que existe. Chamada Missão Portas Abertas. Você pode pesquisar. Missão, não vai com Portas Abertas, pode ser outra coisa. Missão Portas Abertas. Foi fundada por um homem chamado Irmão André. Que começou levando Bíblias para os países fechados. Um dos testemunhos que está lá em Missão Portas Abertas. É de um pastor de um país asiático. Que vocês conhecem muito. E que hoje os brasileiros consomem muitos produtos desse país. Mas um dos pastores, agora, eu estou falando agora. Do nosso século. Que faleceu agora, há poucos anos atrás. Há pouquíssimo tempo atrás. Um homem fiel. E foi preso por causa da sua fé em Jesus. No interior desse país ele ficou 26 anos 26 anos na prisão boa parte deles desses anos algemado com 20 anos na prisão ele estava sofrendo muito porque tinha as mais diferentes torturas diariamente o filho dele quando ele foi preso o filho dele tinha seis anos de idade ele nunca mais tinha visto o filho mas as autoridades foram lá e pegaram o filho dele agora com 26 anos E levaram lá na cadeia e falaram, vai lá e fala com o teu pai Para ele desistir Para ele negar Jesus E ele vai sair da cadeia E quando o filho chegou, o pai estava tão abatido tão... A pele tinha mudado, a coloração Porque ele tinha ficado seis meses no cubículo de um metro quadrado isso é a realidade E o filho disse, pai Ele nem conhecia o filho Tinha deixado o filho com seis anos Nunca mais tinha recebido a visita da família pai, Mas o filho diz: pai Nega Jesus Depois o senhor conserta com ele Nega, depois em casa o senhor conserta com Jesus Aquele pastor Levantou a cabeça e olhou para o filho Sabe o que ele disse? ajuda aí, ajuda aí mensagem da cruz, vai lá dedilha aí, mensagem da cruz, vocês vão cantar comigo levarei eu também minha cruz só, só, só o refrão levarei eu também a minha cruz esse pastor arrega é a cabeça vai lá João Marcelo e ele diz assim não é assim, eu quero só, só o refrão levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se não, assim você pode cantar conosco, vamos lá! Levarei eu, eu também minha cruz. Por uma coroa Troca Quando aquele pastor cantou aquilo na cela Ele não estava repetindo uma poesia Ele estava falando do seu compromisso Da sua coragem E ele permaneceu mais seis anos na cadeia por causa disso porque ele tinha um compromisso, era com a cruz. Esse tem que ser o nosso compromisso, cartas vivas. São comprometidos com a mensagem da cruz. Não é trocar diante de situações da cidade, diante de autoridades. Não, esse é o nosso compromisso: levar a nossa cruz até trocar pela coroa da vida.